0: Você está ouvindo o podcast Psicologia Nova. A sua fonte segura de informações sobre os concursos de psicologia. Faça parte da maior comunidade de psicólogos concurseiros do Brasil. Para conhecer os nossos cursos, acesse www.psicologianova.com.br ou arroba psicologianova no Instagram. Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do Psicologia Nova para vocês que estão nos assistindo no YouTube ou vão nos assistir depois no Instagram ou nos ouvir no conforto do carro de vocês através dos nossos podcasts. O assunto de hoje é planejamento, mas eu não vou abordar o planejamento lá para Piaget, por exemplo. Você sabe em qual fase, em qual etapa do desenvolvimento humano o planejamento de fato ocorre a partir da classificação de Piaget. Também não vou abordar o planejamento a partir de um viés neurocientífico, falando das funções executivas, da previsibilidade de construir cenários. Vou falar um pouco do planejamento a partir da minha experiência e, principalmente, a partir de um livro que eu estou extremamente apaixonado e vocês ainda vão me ouvir falar muito sobre ele, que é o livro do Taleb, é o livro antifrágil. Sim, o cara ganhou é um Nobel e eu quero fazer um paralelo com esse livro em relação ao campo do planejamento, claro que voltado para o campo dos concursos públicos. Então, me acompanhe nesse raciocínio, que não é tão elementar assim, mas que é 90% baseado em psicologia real e 10% na nossa experiência. Claro, antes de nós começarmos, já deixa o seu like, aí, aproveita, capricha, sempre nos siga nas redes sociais, nós não vamos falar sobre concurso de psicologia hoje, apesar de ter uma vontade imensa, vamos falar só sobre planejamento. Qual que é o primeiro problema com relação ao planejamento, professor? É a própria definição de planejamento, porque, bem na verdade, nós temos uma certa dificuldade em dizer o que é planejar. Numa pesquisa muito rápida na internet, eu encontrei o seguinte, planejar, Significa elaborar o plano ou a planta de. Significa projetar. Meus queridos e minhas queridas, aqui nós já temos dois problemas. Primeiro, que é, planejar tem a ver com ter um rádice, ter uma raiz, ser radical. Pois é, na própria orientação da palavra radical, nós temos ter uma raiz forte. Quem é radical tem uma raiz forte. No que isso muda a nossa vida? Absolutamente nada. Mas... Eu quero que vocês entendam que boa parte das pessoas que planejam acreditam nisso. Nós vamos ver que o planejamento tem mais a ver, às vezes, com os nossos traços de personalidade do que necessariamente com os nossos aprendizados. E, da metade final dessa nossa apresentação, eu quero que vocês levem uma coisa para a vida de vocês. É possível ter um planejamento saudável e útil, mas para isso eu vou precisar desconstruir algumas coisas. A primeira é... É, será que de fato é preciso ter essa raiz? O planejamento ele tem a função de me fazer sentir mais seguro? Não. Esse é um tipo de planejamento bobo, um tipo de planejamento que nós vamos chamar de planejamento robusto. É aquele planejamento onde eu tenho um compromisso com os meios, eu tenho um compromisso com a burocracia, eu tenho um compromisso com a metodologia e não um compromisso com o resultado. Me impede de ser adaptativo, me faz sofrer e me afasta muito do resultado final. Guarda essa expressão, é um planejamento robusto. Ele pode me ajudar na aprovação? Pode. Pode me ajudar na vida? Pode. Mas dá um trabalho danado colocar ele em prática, você sabe disso. Eu já passei por isso e talvez você esteja nessa função agora mesmo. Falamos da primeira definição de planejamento precisa entender que é elaborar um plano, uma planta, é ter uma base sobre a qual nós construímos nossas ações. E segundo é projetar. O segundo conceito de planejamento, essa ideia de projeção, tem a ver com cenários, tem a ver com a projeção do futuro, um estabelecimento do ponto de vista neurocientífico de uma temporalidade médio e longo prazo e ao mesmo tempo da consideração dos efeitos, dos riscos. O Taleb ele vai trabalhar muito bem com aquele, naquele livro antifrágil falando sobre isso. Como que nós avaliamos o futuro? E o livro antifrágil, que se vocês não leram, leiam, eu recomendo. Ah, eu quero uma leitura antes de dormir e tal. É dessa grossura, eu estou há alguns meses tentando terminar esse livro, mas eu paro toda hora para pesquisar, para ir atrás, para ter uma melhor experiência. É um livro que é a continuação do Cisne Negro. É um livro muito bom que talvez nós falemos aqui é, em outras lives, não vai ser o momento. E a ideia aqui é a seguinte... Quando nós temos uma projeção, nós consideramos, geralmente, o resultado que nós queremos. Então, quando nós estamos estudando para concurso trazendo agora para a nossa realidade, muitas vezes nós sempre planejamos o que nós queremos fazer. Nós não planejamos contingências, riscos e, se der errado, o que, que eu faço? E se eu fizer um simulado com 50 questões e errar 20? Você, alguma vez na sua vida planejou isso? Você planejou o fracasso? O que, que acontece se eu não passar? Se você nunca planejou isso, eu quero que você comece a pensar agora, nesse momento comigo, sobre o que você poderia fazer, aliás, o que você vai fazer se o seu mundo maravilhoso não acontecer. Do que, que eu estou falando? Quando eu fiz a minha prova para Receita Federal long time ago, ou seja, não eram nascidos, nem pensavam em estudar para concurso na área da psicologia, eu botei na minha cabeça que no dia seguinte, depois da prova, eu voltaria aos estudos independente de ter um edital ou não. Alisson, mas se você é rico, você é branco, você tem tudo na sua mão, é tudo muito fácil. Pessoal, eu não vim de uma origem rica, não me considero branco também, de essa passagem, e eu não tive essas facilidades todas. Eu não estou dizendo que para você vai ser mais fácil, pelo fato de eu mostrar o meu exemplo. O que eu estou dizendo é, desconstrua a facilidade na vida dos outros primeiro, antes de você olhar para os seus recursos, para as suas possibilidades. Combinado? Seguindo aqui dentro desse raciocínio, eu quero que você planeje comigo o seguinte. Pense no que você vai fazer durante essa próxima semana. Sim, essa próxima semana. Você vai estudar, muitas pessoas estão desanimadas e pensam, não, vou planejar os meus estudos, mas vai ser apenas, irracionalmente falando, vai ser apenas uma expectativa dos meus estudos. Eu não vou colocar em prática porque não é minha prioridade. E aí a gente entra num ponto importante. Olha só, independente da definição que nós utilizarmos aqui de planejamento, se não for sua prioridade, é só um sonho. Você ainda está numa fase adolescente, acreditando ali que você pode fazer zilhões de coisas. Não tem problema nenhum, não sinto sinta ofendido quando eu digo que é uma visão de adolescente. Os estudos neurocientíficos vão mostrar justamente esse caminho. Durante a fase da adolescência, final da infância, início da adolescência em especial, nós temos uma capacidade de projetar cenários absurdamente alta, que ao longo do tempo talvez pelo nosso treino, vai sendo reduzido. Então, nós temos condições de, com o próprio treino, termos planejamentos mais refinados. Veja bem, não significa que você vai ter sempre essa escolha de priorizar o que você planejou. Significa que é possível que você priorize, mas o fato de planejar não torna um comportamento automático. Entendido isso? Espero que faça sentido. Voltando para o que nós estávamos falando agora mesmo, eu quero que você planeje os riscos que você está envolvido. Então, eu tenho dois filhos, se um deles adoecer, ok, eu passo para o dia seguinte no meu planejamento, a minha meta de estudo. Se eu fizer o simulado, por exemplo, o simulado do ITEP do Rio Grande do Norte, o primeiro simulado, é o mais difícil porque vocês ainda vão estar muito verdinhos, provavelmente vocês vão ter uma nota baixa, é normal. É impossível que vocês tenham um progresso se vocês não medirem a evolução, certo? Guardem isso no coração. E eu quero que vocês tenham uma mentalidade antifrágil a partir dessa nossa live. Eu quero de verdade que uh, você tenha um compromisso aqui de não só entender, mas de tentar questionar as suas verdades, certo? Quais são os riscos que você tem? Você tem um risco de não cumprir o que você programou, você tem um risco de pegar Covid. Isso pode acontecer. Vixe Maria, isso não fala isso? Eu tenho medo? Eu não quero considerar essa hipótese. Quando você não considera a hipótese, você não se previne. Quando você não considera a hipótese, você deposita muita expectativa em uma coisa e você não tem comportamentos de adaptação a outras. Então, o que acontecia muito quando eu começava a estudar? Muito! Constantemente eu passava por esse tipo de problema que talvez você passe agora, quase 10 anos depois da minha vida naquela época. O que, que acontecia comigo? Eu pegava e colocava num papel lindo e maravilhoso na minha frente lá tudo que eu gostaria de estudar. Então, eu vou estudar aqui ciência política, vou estudar raciocínio lógico-matemático, vou estudar, é, por exemplo, vou estudar aqui estatística, vou estudar finanças públicas. Era a trajetória de concurso que eu estava me encaminhando naquela época, não era para a área da psicologia, apesar de surpreender ainda algumas pessoas, certo? Você tem que planejar o fracasso. O que, que eu fazia? Eu colocava lá a meta. Como tudo muito bonito, tudo de forma muito adequada, e eu romantizava, meu erro era romantizar. Eu chamo de romantizar aqui aquela expectativa irreal, de que apenas colocando aquilo ali em prática, tudo aconteça. É uma teoria de racionalidade que nós temos, nós humanos, cognitivamente, temos essa teoria de racionalidade, o Taleb fala muito sobre isso, e mais, ele vai dizer, essa teoria de racionalidade nos dá segurança, ela desconsidera o que é aleatório. Se você não está planejando o fracasso, não está planejando os seus erros, os seus riscos, eu não estou dizendo que você vai ter um compromisso com o fracasso, que fique bem claro aqui, mas se você não considera os riscos e as chances de fracasso, você não se protege, você não se blinda. Você acaba se entregando a algo muito mais aleatório do que seria considerar a aleatoriedade do dia a dia. Então, vamos dos erros menores até os erros maiores no processo de planejamento. Erro pequeno, planejar e estudar, por exemplo, liderança durante duas horas no meu dia. E vou terminar esse assunto agora e só vou estudar liderança de novo daqui a dois meses. Quando eu comecei a estudar, eu percebi uma certa dificuldade. Estou estudando para uma banca com a banca CESP, que é muito mais pesado no campo da liderança que qualquer outra banca. Ela é diferente. Vocês já sabem disso. Estou estudando e eu percebo que, na verdade, duas horas foi uma, um subdimensionamento do meu tempo. Eu não me planejei para ter um horário extra caso ocorresse algum problema. Esse é um tipo de erro pequeno. Eu precisaria de três, quatro, cinco horas. Eu precisaria voltar ao tema liderança uma semana depois, porque dois, dois meses depois de um tema, provavelmente eu vou esquecer tudo, certo? Erro pequeno de planejamento. Erro médio de planejamento. Estou lá eu, terminei a minha semana, e aí eu olhei para trás e percebi, caramba, eu cumpri todos os meus objetivos. Eu estudei isso, 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 mas o meu desempenho nas questões foi muito fraco. Tudo bem, vamos para a segunda semana, mesma coisa. Terceira semana, mesma coisa. Mas o meu método é bom. Se eu mantiver esse meu método por mais tempo, ou seja, se eu conseguir manter esse método até o dia da minha prova, eu passo. O segundo erro, então, eu estou chamando de um erro intermediário, é não termos indicadores. O fato de você estar errando ao longo do tempo, ou seja, você não tem um caderno de erros para controlar os seus erros, indica que você tem um compromisso com o método e não com os fins. O que eu estou dizendo é, cara, de verdade, larga a mão do método, larga a mão do planejamento, como sendo algo fixo. Por quê? Eu refiz meu planejamento mais de uma centena de vezes até passar no meu concurso. Mais de uma centena de vezes. As primeiras vezes que eu refiz meu planejamento foi dolorido. As segundas vezes, digamos assim, que eu refiz meu planejamento, eu questionei a minha autoestima. Eu pensei, eu sou um fracasso total, eu pensava isso na época, de verdade. E muita gente que passa em concurso, apesar de pensar assim, também passa na prova. Então, eles pensam, assim como eu pensava, não vai dar certo, é impossível, não vou, dar não vou dar conta, eu preciso me adaptar. E isso aí entra no campo do antifrágico, nós vamos falar daqui a pouco. Meçam sempre a evolução de vocês. Erro mediano, então, não ter indicadores. Isso faz com que vocês tenham um compromisso com o método e não... Um compromisso com o planejamento e não com os resultados. O planejamento é uma forma de aprendizado. O planejamento é uma forma de aprendizado. Significa que, quanto mais você planeja, tenta executar, coloca em prática e corrija esse planejamento, inovando e se adaptando, mais esse planejamento fica perfeito. E isso pode demorar um ano, dois. É por isso que é muito incomum que alguém passe no primeiro concurso. Eu não vou mentir para vocês e dizer todo mundo tem chance igual de passar no primeiro concurso. Não. Quem nunca estudou para concurso tem uma certa dificuldade. Claro, mas precisa fazer o primeiro concurso? Precisa, para ganhar a experiência do segundo, do terceiro e do quarto. Esses dias eu estava conversando com uma colega nossa, muito querida, e ela falou, Alisson, eu já estou batendo na trave aqui, estou no décimo concurso igualzinho a você, e eu não estou sendo aprovada. Eu acho que tem muita gente que chega lá no décimo concurso e desiste. E eu falei para ela, não, a grande maioria dos concurseiros desiste no primeiro concurso na frustração do segundo concurso. Depois lá do décimo, você começa a colher alguns resultados. Não estou dizendo que você precisa de dez concursos para passar. Tem gente que passa no primeiro, tem. eu sempre lembro o segundo lugar do TJ Piauí. Ela tinha terminado a faculdade, aliás, estava terminando a faculdade, fez o concurso e passou, resolveu a vida. Maravilhoso, fantástico. Eu queria que isso tivesse acontecido comigo. E eu passei no meu décimo concurso. Foram anos aprendendo a planejar. Planejamento é só uma das variáveis. Planejem um o risco, planejem a aleatoriedade, certo? Então, o primeiro erro é a dificuldade de estabelecer metas coerentes com o dia a dia. Básico. Você passou por isso já, eu passo por isso todo dia, você também. O segundo é não trabalhar com indicadores, ok? E aí, tem pessoas que estão tão comprometidas com o planejamento, eu já fiz isso, eu confesso aqui. Tem pessoas que estão tão comprometidas com o planejamento, e talvez esse seja o seu caso, que elas fazem o seguinte, hoje é segunda-feira, eu não dei conta das metas de hoje. Qual que é o pensamento mais racional aqui, mais lógico? É, então na terça-feira eu vou dar conta das minhas metas. Obrigatoriamente, correto? Não, você está errado. Lamento informar. Essa é uma das formas possíveis, mas não é uma regra. A bem da verdade, quando você começa a ganhar essa experiência e ter aí uma vivência maior nesse campo do estudo, do planejamento, você pode abrir mão de seguir necessariamente aquilo que falhou. Você pode abrir mão necessariamente daquilo que não deu certo ontem, porque senão o seu calendário não vai andar. Então, no final dos meus estudos, como que eu estava fazendo? Eu tinha lá sete dias com sete metas diferentes, por exemplo, eu sempre comento isso minhas metas, elas deixaram de estar presas na parede e elas começaram a estar fisicamente na minha frente. Isso na época de revisão, eu já estava próximo de passar eu estava percebendo que era a melhor forma. Então, eu já acordava e aí eu pegava uma cinta de papel, cortava um pedaço de papel, e grampeava mesmo e anotava, segunda-feira, e aí tinha um calhamaço lá com 800 páginas, por exemplo. Então, durante a segunda-feira, em todo o tempo disponível que eu tiver, eu vou dar conta daquilo. Na terça-feira, quarta-feira, foi a forma que eu encontrei na reta final de me organizar. E, claro, isso faltando um mês para a prova, eu já tinha estudado absolutamente quase tudo. Não cheguei a estudar tudo. Eu não consegui estudar tudo antes do edital. Mas eu sabia que tinha 80% que tinha chance de cair. E os outros 20%, eu não estava tão seguro, eu confesso para vocês. No entanto, eu precisava assumir o risco perfeito? Isso vai acontecer no campo da psicologia, no campo do direito, no campo da, do serviço social, em qualquer campo, ok? Nos concursos de enfermagem, de fisioterapia, de medicina, em qualquer campo. Nós não vamos dominar 100% da matéria. Então, eu vou lá para fazer 90% da prova, 95%. Ah, Alisson, mas eu gosto de romantizar imaginando que eu vou fazer 100%. Pois é. E aí nós vamos nos endereçar para o erro mais grave desse processo de planejamento. Certo? Eu falei para vocês aqui essa situação. No finalzinho, então, eu, só para terminarmos esse assunto, tinha dia que eu não consegui dar conta. O, a vida é um fluxo, ela é aleatória. Então, eu sempre falo para vocês: assumam o risco de passar. Assumam o risco de passar. Eu quero que vocês assumam o risco de passar, de verdade. Significa assumir outros riscos também. Então, tinha dia que eu adoecia. Estudando para concurso, eu caí de moto, sofri um acidente besta para caramba, é, não vi o carro na minha frente. Quebrei o braço, eu continuei estudando, claro, <risos> com um dos braços quebrados. A cabeça do, do, dessa parte do braço, que eu já esqueci o nome, ela já não estava operando tão bem, né? E aí, é, mesmo assim, continuei estudando, certo? Foi uma coisa aleatória que aconteceu, que eu não queria, mas se eu trouxesse isso para a minha imagem pessoal, eu teria um problema maior, percebem? Se eu escolhesse ficar reclamando, ou seja, como Lázaro e Falkman diriam... Se eu estivesse ali com foco na emoção, eu não resolveria o problema. Qual que era o meu compromisso? Qual que era o meu problema? Meu problema era, cara, eu tenho que passar no concurso. E eu já falei isso para vocês em outras lives, parece muito com a ideia do Sidney Negro, que é quando você não espera um evento, mas, de alguma forma, esse evento tem uma chance de acontecer. No nosso caso, nos concursos, nós provocamos isso, nós provocamos a nossa aprovação. Pode ser que demore dois concursos, dez concursos, vinte concursos. Tem muita live aqui no Psicologia Nova de alunos que demoraram mais tempo, outros menos tempo. Quase todos falando sobre o campo do planejamento. Vocês não encontram uma regra pronta, vocês percebem isso. Então, alguns utilizaram um esquema, outros outro e não tem problema nenhum. Tira esse peso da cabeça de vocês. O que, que todos tinham em comum? Todos estudavam. Nenhuma entrevista de aluno nosso que passou contempla um discurso... Ah, eu não estudei. Eu não estudei. Eu lembro muito, de forma muito carinhosa, de uma entrevista de uma colega nossa que estudou para uma série de outros concursos e aí passou, se não me falha a memória, na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, e na própria entrevista ela disse: Eu não estudei muito para esse concurso. Eu corrigi, peraí, mas para os outros você havia estudado. Você teve um know-how, você teve uma, uma experiência para isso. Quando a gente fala que não estuda, significa que, primeiro que não planejou, que foi uma coisa bastante aleatória. E, segundo, que isso não foi uma prioridade tão forte. Passa a ideia de que essa pessoa não teve uma história anterior. Tome muito cuidado com isso, perfeito? Nós falamos, então, dos erros mais básicos do planejamento, dos erros medianos, e eu libertei vocês disso. Existe a possibilidade de vocês fazerem o que eu já falei. Eu falo isso bastante no nosso curso Saga, um curso que eu gravei especialmente para vocês, com essas dicas e zilhões de outras, para não precisar ficar repetindo, claro, sobre... Métodos de estudo, nutrição, sono, tudo, 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 tudo. curso Saga está lá no Psicologia Nova, depois dê uma olhada lá. E aí, qual que é um dos erros que eu via em mim em especial? Eu tinha um compromisso muito forte com o método. Hoje eu vou fazer o um mapa mental, hoje eu vou estudar com o método Chico Xavier, que vocês não conhecem o método Chico Xavier. Eu já falei para vocês como é que funciona, viu? E não vem dizer, ah, estou ofendido, né? porque tá falando Chico e tal, não pode falar, eu sou espírita também, não tem problema nenhum aqui eu falo eu tiro onda, estou em casa, é meu lugar de fala então, ok? O que, que eu fazia? Eu pegava uma folha de papel, então isso estava no meu planejamento. E tem muita gente que acha que planejamento é jogar um monte de tarefa e um monte de ação. Talvez não seja assim em alguns casos, em outros até pode ser. Então eu colocava lá na segunda, quarta e sexta, eu lembro bem, vou ficar com uma folha em branco e vou detonar tudo que eu puder sobre tal assunto. Então, direito tributário, que é a parte do direito que eu mais gosto. Tem gente que não gosta, mas é que eu mais gosto. Então, eu baixava a cabeça, meu papelzinho branco começava a escrever. Direito tributário, tudo que eu lembrasse eu colocava lá. Com essa técnica, com essa estratégia que eu percebi que era possível, que era bastante útil, pelo menos para mim, eu consegui ter uma ideia muito aproximada do que eu conseguia lembrar e do que eu não conseguia. Gente, de verdade, isso me ajudou muito, não só a aperfeiçoar o meu planejamento, porque quando eu terminava uma tarefa dessa eu percebia, cara, eu tenho que colocar isso de novo para estudar porque não está dando muito certo. Então comecei a ter um planejamento mais dinâmico e também na própria recuperação da informação. Como muitos sabem aqui, ok, e eu acho que isso é importante falar sempre esse tipo de coisa. É, eu tenho problemas de aprendizagem, eu tenho dislexia e principalmente eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí você fala, como é que uma pessoa assim dá aula? E aí eu pergunto, como é que uma pessoa assim chega tão longe? Muitas pessoas com TDAH chegam muito mais longe do que eu, diga-se passagem. E eu falo isso não para dizer, tem a pena do professor, coitado e tal. Não, eu estou dizendo isso para deixar uma coisa clara para vocês. O processo de planejar tem a ver com o nosso contexto. A nossa luta é definida pelo nosso contexto. Então, se eu pegar a sua história aí de casa para definir o meu contexto eu vou ter um planejamento ruim. Se eu pegar o que funciona para você no meu contexto, meu planejamento provavelmente não vai dar certo. Assim como se você fizer o que eu estou falando para fazer, provavelmente você não vai lograr êxito. Você precisa adaptar, às vezes vivenciar, experimentar e ver o que de fato funciona para você. Por isso que é importante ter uma pluralidade de ideias. Eu tenho falado muito isso em nossas aulas. Não importa que nós tenhamos opiniões diferentes sobre qualquer coisa, contanto que sejam conversáveis. E aí, nesse sentido, a gente acaba amadurecendo muito mais, inclusive no campo do planejamento. Eu sou levado a crer que, dependendo da característica de personalidade que nós tivermos, nós vamos ter um planejamento diferenciado, um planejamento, sei lá, para aquelas pessoas mais neuróticas, que busque mais uma segurança do método do que um resultado. Para aquelas pessoas, como eu, que tem TDAH, com uma séria dificuldade no, no, na projeção do tempo de médio e longo prazo. As pesquisas já indicam isso com muita claridade. Só que quando eu percebi isso na minha vida, muita coisa de fato mudou. Então, quando eu não aceitava ainda que eu tinha TDAH, lá na época da faculdade, com todo aquele discurso político ideológico que os professores jogavam na nossa cabeça, não existe TDAH e tal, isso é invenção da cabeça da mídia para ganhar dinheiro com remédio. Não existe criança hiperativa, existe criança imperativa. E aí, claro, eu lembro do Paulo Gustavo, foi um dos primeiros contatos que eu tive de verdade com um adulto, com TDAH, e aí eu percebi, além de ser engraçado em algumas situações, nem sempre ele era engraçado no 220 volts, ou no hiperativo, eu imaginava, cara, adultos têm TDAH, adultos têm sucesso, eles conseguem, mas peraí, como que ele conseguiu chegar lá? E aí, uma coisa que não é TDAH, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa com ansiedade é diferente, cada pessoa com depressão é diferente, é, enfim, somos diferentes. Isso vai fazer parte, isso é legal na humanidade. Eu percebi que eu gostava de comportamento humano, então eu comecei a estudar. E aí eu percebi que eu tinha dificuldades, sérias dificuldades em planejar a minha vida. E aí eu não estou falando de uma, de uma dificuldade que só eu tenho. Eu estou falando de uma dificuldade que você tem e que você erra três, quatro, 10 vezes no mês, e que eu errava 80 vezes no mês, 100 vezes, vocês percebem? Então, no caso do TH nós temos alguns problemas que vão acontecer normalmente, só que com uma frequência muito maior, então não adianta você dizer, ah, eu esqueço disso, isso é normal, eu vou esquecer 10 vezes mais, é normal, isso vai fazer parte, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei a me organizar melhor, então, deixe-me pegar aqui, em minha mochila, algo que mudou, de fato, a minha vida. Resolveu, então, as 80 vezes em que eu tenho dificuldade de planejar no médio e longo prazo? Não. Resolveu as 80 vezes? Não. Mas diminuiu de 80 para 10. Cara, eu fico muito feliz. Então, desde que eu me dei conta de que eu tenho TDAH, e eu estou falando isso porque se você tem um padrão de ansiedade, Provavelmente você tem um nível de neurótico muito alto, lá testado pelo Big Five, você vai errar por outro caminho. Você vai buscar comportamentos de segurança no seu planejamento, que é tão ruim quanto. Comportamentos de segurança no planejamento servem mais para trabalhar o seu lado emocional e não para obter resultados. Quais são os comportamentos de segurança que você tem? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque obrigatoriamente eu tenho que terminar o assunto que eu comecei. Para quem não está vendo, eu escrevo aqui, eu tenho um caderno na minha mão, e nesse caderno, no caderno recente, tem alguns dias, eu escrevo absolutamente tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Então, todas as ideias que eu tenho, não me, não me adaptei com o celular. Tem muita gente que utiliza o celular, gosta e tal, eu respeito pra caramba isso, então, cada um faz o que sabe, né? O que, que eu faço? Eu anoto, então eu coloco, por exemplo, a ordem das coisas que eu vou fazer todo dia. Eu já sei o que eu vou fazer amanhã. O que eu não consegui fazer hoje pode ser que eu consiga fazer amanhã ou que eu deva colocar no dia seguinte. Então, eu sei que se eu colocar 20 itens aqui, eu não vou conseguir resolver. Eu vou estar me enganando. Vai ser um comportamento de segurança? Vai. Então, anote aí. Talvez um dos maiores comportamentos de segurança que você tenha seja algo comum das pessoas com TDAH, o superdimensionamento das metas. A ilusão, claro, de achar que é possível durante o dia, durante as quatro horas úteis que você tem para estudar, por exemplo, abarcar tanta coisa. Quando nós temos isso, nós não consideramos riscos. Por quê? Porque não dá tempo. Provavelmente você também não considera risco, talvez por outros motivos que eu vou falar agora. E agora nós vamos para o espectro da pessoa que é extremamente neurótica. Não é incomum encontrar alunos com aquela necessidade de eu tenho que estudar todas as questões do meu concurso, então, hoje em dia não tanto, mas lá no início da minha carreira, a longo time agora, quase exatos 10 anos, que foi quando eu comecei, em 2022 eu vou completar 10 anos em janeiro, dando aula para concurso, com muito orgulho, de verdade, sou o professor mais velho na área, e eu não, faço, é, não me faço de rogada aqui, eu gosto muito disso e acho que agora estou chegando no meu auge mesmo. É, e lá no iniciozinho, às vezes eu estava dando aula, por exemplo, uma banca com a FCC e aí vinha um aluno com uma banca bem pequenininha ou uma banca bem contrariosa, com uma quadriga que se dizia Professor, eu não vi esse material, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso estudar, eu preciso resolver questão, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Não é bem assim. Tu sabe disso já. E se você nos acompanha há um bom tempo, sabe exatamente o que eu vou falar. Se você está estudando, minimize os riscos. Para isso, planeje considerando os riscos. Que é, por exemplo, você está estudando com uma banca, está resolvendo questões de outra banca. Cara, nem tudo dessa outra banca vai ser aproveitado. Você precisa ter uma experiência, uma maturidade, orientação do professor com relação a isso. Perfeito? Então, nesse processo de planejamento, a orientação ela é fundamental. É por isso que o Acelera Psi, por exemplo, dá tanto certo. A gente tem uma equipe que trabalha com esse planejamento e conversa com os alunos. É uma experiência. Ao invés de você passar dois anos ali para ganhar esse nível de maturidade, você faz isso em alguns meses. E tem funcionado muito bem, diga-se passagem. Voltando para cá. Quando você imagina, então, esse seu processo de aprendizado e você considera esses riscos, a tendência é que você consiga evoluir melhor, você consiga se adaptar. Eu estou quase terminando toda a teoria agora do livro Antifrágil, voltado para o campo do planejamento. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. A ideia aqui é adaptação, adaptação. Quais são os fatores de risco do seu dia a dia e o que você vai fazer? Encontrei uma questão que é de um assunto que pode cair na minha prova, de uma banca que não tem nada a ver e tem uma referência esdrúxula. Estou estudando para a FGV, Fundo Saúde, viu galera da Fundo Saúde. Estou estudando para a FGV e estou estudando Foucault. E aí eu encontrei uma questão da banca RBO falando de Foucault também, de um autor que terceiriza a visão de Foucault. E aí, o que eu faço? Estou estudando Basaglia, esse assunto é importante, estou estudando Basaglia, e aí estou vendo por uma outra banca que está dizendo que Basaglia era contra o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Mentira, o Basaglia era a favor, ok? Mas tem autor hoje em dia na literatura da psicologia, cobrado por uma certa banca, que vai dizer, não, ele não era contra não, ele não faz parte dessa escola em especial. Como que a gente faz? Separem caixinhas. Vocês estão percebendo a sutileza da coisa? Eu quero que vocês... Também separem caixinhas. Então, não assumam riscos desnecessários. Vocês vieram para ganhar, vocês vieram para vencer, vocês vieram para trazer resultados. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Eu tenho quase certeza que acabei falando praticamente tudo. Falei, então, da definição do que é planejamento. Falei dessas dificuldades, um planejamento médio, um, um, um erro básico, um erro médio. Nós vamos falar daqui a pouco de um erro mais complexo com relação ao planejamento. Eu listei aqui momentos dos estudos em que planejamos. Gente, é uma lista bem básica, nós planejamos todo dia. Eu gosto muito do, dos vídeos da Natália Arcuri, é, exceto quando ela está fazendo propaganda do banco dela, né? Mas eu gosto muito dos vídeos dela, quando ela estabelece para a pessoa ter uma reeducação financeira, metinhas e metonas, metas, metinhas e metonas. Isso é muito bacana, porque você tem lá o seu objetivo final, por exemplo, trazendo aqui para o nosso campo, que é passar num concurso. Ok, quais são as metas para que eu chegue lá? As metas são que eu tenho que terminar duas semanas antes no edital, eu tenho que resolver duas mil questões. Aí você pensa, duas mil questões é muita coisa? Cara, não é, não é. Hoje eu liberei uma aula do ITEP organizacional com quase 130 questões, gente. Numa aula, 130 questões é coisa pra caramba. Então, você vai rapidinho ali estudando e tal. Claro que você precisa de umas 5, 6 horas para terminar o PDF, porque é muita coisa. Mas é compromisso, Ok. Então, eu falei para vocês lá no início, nós planejamos, eu refiz meu planejamento mais de 100 vezes, de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. Então, eu fazia como a tia Nádia tinha nos ensinado, colocando lá o horáriozinho para estudo. Deu certo a princípio, mas depois eu vi que a coisa não dava tão certo. A partir disso, eu comecei a utilizar o método de ciclos. Eu não sabia que era esse o nome, na verdade, só fui, só fui conhecer. O, a forma de estruturar por ciclos do Alexandre Meirelles, se não me falha a memória, depois de passar, mas era daquela forma que eu estudava. Então, o que, que eu percebi? E aí, isso funcionou para mim, talvez não funcione contigo. Eu percebi que eu poderia interromper a matéria no meio, desde que eu retomasse ela posteriormente. E logo, então, sei lá, se eu estivesse estudando português, que foi a matéria mais difícil para mim, acredite se quiser, eu poderia retomar essa matéria, matéria, sei lá, de acentuação, dois, três dias depois. O planejamento ele tem que ser algo vivo, tem que ser algo dinâmico. Quando o planejamento não funciona, não significa que o seu estudo não está dando certo. Ao contrário, significa que o seu estudo está aprendendo. A sua forma de estudar está sendo adaptada. Você está necessitando de inovações e isso é progresso. Mudar de plano de estudo significa progresso. Nós planejamos da hora que nós acordamos até a hora de dormir. Cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu preciso dessa roupa já. Já vou deixar a carne descongelando para economizar tempo. O planejamento acontece todo dia, toda hora. Não é uma folhinha onde você tem as atividades lá escritas que você vai fazer que, você, que vai dizer o que é de verdade o seu planejamento. Tem muito mais além disso. Então, eu mostrei meu caderno aqui para dizer. Isso aqui é o que eu faço, mas eu não faço só isso. Eu faço mais um monte de coisa. E, às vezes, tem a diversidade. N coisas podem acontecer. Ponto importante. Exemplo. Galera do ITEP, eu volto a esse assunto porque é extremamente interessante para vocês. Temos lá a nossa turma que vai realizar os nossos simulados, esse projeto novo que nós criamos aqui no Psicologia Nova, participação de N professores. A última vez que eu fiz isso foi no TJ São Paulo, para vocês terem uma ideia. Ok. Vão participar. Muita gente vai se dar mal no primeiro simulado? Vai. Muita gente. Vai ter gente que vai desistir e não vai fazer os próximos? Vai. Vai ter gente que vai desistir. Você quer um sinal de maturidade para os estudos? É sentir essa dor, ir lá no fundo do poço, se questionar e uma hora depois planejar. O ato de planejar é um ato de esperança, de fé. É um ato de topar o desafio, de aceitar o jogo. É a regra do jogo. Então, quando fazia meus simulados, quando eu resolvia as questões, eu ficava chateadíssimo, orgulho ferido. Eu chorava, eu chorava, de verdade, eu pensava em desistir. Mas eu voltava para os estudos. E eu não voltava para os estudos do jeito que eu estava estudando antes. Eu voltava para os estudos com aprendizado. E para consolidar esse aprendizado, eu preciso do planejamento. Eu preciso parar, olhar para tudo que eu tenho, meu cenário, Projetar cenários futuros e ver o que é viável. Estabelecer ações. Corrigir as questões. Vocês sabem, eu já falei disso várias vezes. Eu comecei a ter mais maturidade para concurso quando, quando terminava a prova, eu olhava lá para as questões erradas e eu ia pesquisar uma por uma para saber por que tinha errado. Mesmo aquelas que eu tinha acertado por sorte, eu ia atrás para saber por que a resposta era essa e não essa. Demora. Demora. Gasta tempo? Gasta, mas hoje eu estou aqui. E aquelas pessoas que passam, elas não vão trabalhar nessa aleatoriedade toda. Elas reduzem os riscos, treinando cada vez mais, respondendo cada vez mais questões, se afinando com a banca, ok? Mas elas sofrem, então elas se jogam, elas vão atrás. Então, galera do ITEP, eu já peço perdão antecipadamente. Vocês vão passar por esse sofrimento. É normal, vocês não vão ter progresso se vocês não se jogarem. Okay? É que nem dança de salão. Vocês já fizeram dança de salão? Você só aprende dançando. Não tem aquela história de você pegar um livrozinho, vou aprender salsa, forró, por exemplo. Não existe isso. Vou assistir a um vídeo para aprender dança de salão. Você não vai. Você vai ter um modelo. Ah, coloca a mão aqui e tal, e tal, e tal. Mas é, é o seu corpo ali fluindo. Façam isso então na vida de vocês. Se vocês quiserem, tornem prioridade isso e, e vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui com a nossa pequena apresentação, eu acho que já ficou bastante claro que vocês vão planejar diversas vezes, em diversos níveis. Então, você vai acordar, você vai olhar para você no espelho e vai dizer, eu tenho que fazer isso, 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 isso isso hoje. Você pode pensar quais são os riscos, eu sugiro que você considere de verdade e adapte, adapte de verdade. Tudo que você fizer, adapte. Uma coisa que eu tenho comigo, isso já tem muito tempo, é... Eu posso cair, eu posso ser derrubado, mas eu vou levar necessariamente algum aprendizado disso. Então, mesmo, sei lá, nos grandes problemas que eu já tive na minha vida, calotes, gente, já fui à falência diversas vezes, vocês sabem disso. Mesmo os grandes problemas de relacionamento humano que eu tive, é, eu sempre tive essa cabeça, perfeito? Eu tenho que aprender alguma coisa. Prejuízos enormes. Eu fiz um curso de coaching em Goiânia, não tinha dinheiro para nada. Vendi minha moto, fui fazer um curso de coach. Foi bom? Não, foi horrível. Mas assim que eu cheguei lá e percebi que a coisa era uma picaretagem danada, eu botei na minha cabeça, eu tenho que levar alguma coisa dessa situação. Igual ou maior do que o valor que eu paguei. Na época foram 5 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro. Né? Vendi a moto, comprei a passagem de avião e paguei. E, enfim, foi, foi bem complicado. Saí de lá com uma série de lições no campo empresarial. Porque eu comecei a entrar dentro desse campo para entender cara, peraí, como é que você montou turma, Como é que... foi a primeira vez que eu vi esse lado do bastidor, como é que você fez marketing e tal e tal e tal, isso era 2005, tem muito tempo. Essa minha postura me fez reduzir o prejuízo. Eu quero que você tenha uma postura hoje em dia pensando nisso. Se você quer passar no concurso, como é que você vai reduzir os seus prejuízos cotidianos? Os investimentos que você fez, como é que você vai controlar esses riscos? Exemplo, estou planejando para fazer uma prova agora de tal lugar para ver, para ganhar experiência. Criatura de Deus, não tem hoje em dia algo mais imaturo do que ganhar experiência, porque tem um custo muito grande, não só porque nós estamos no meio de uma pandemia, como também você está aniquilando suas chances de passar nesse concurso, ou pior, num outro que talvez já esteja aberto e você não esteja estudando com afinco. Vou ver o que, que dá, mas é somente minha opinião. Você pode ter a sua e pode ser diferente, ok? Ventilhe as opiniões, isso é importante. Falamos então aqui dos momentos de estudo em que planejamos: planejamento de exposições orgânicas, barra dinâmicas. Falei um pouco para vocês de como é que é esse planejamento, como é que ele é afetado nas pessoas. Pessoas, acho que é 90% dos nossos alunos, eles têm muita ansiedade, o que é normal. Eu tinha muito também quando eu estudava. E aí eu tinha um compromisso mais com métodos no início do que com resultados. Então era aquela coisa, cara, se eu não terminar a apostila, se eu não terminar o vídeo, se eu não estudar tudo isso, eu não vou passar. E eu lembro que na época, na época não, depois que eu passei, eu comprei um curso de português. Estava estudando para... acho que estava estudando para a uh, Câmara de Deputados, Banca CESP. Assim que eu passei, fui estudar para a Câmara de Deputados. Aí comprei um curso de português. Era um curso de português com mais de 100 horas de aula, era um curso com coisas 120 horas de aula fantástico minha esposa assistiu adorou gabaritou português só que para mim não servia eu precisava de algo mais dinâmico algo mais acelerado algo mais rápido 120 horas meu querido é difícil é uma barra então eu tenho uma estrutura uma forma de aprender diferente que da minha esposa diferente da sua ok não é melhor nem pior eu volto a dizer isso eu precisava de algo que não fosse não durasse 120 horas resultado eu passei quase 60% do meu tempo estudando para o concurso só com português. Gabaritei a prova? Não. Não. Por quê? Porque eu estava comprometido com a metodologia e não com o resultado. Eu esqueci dos indicadores. Eu fui no, no, no automático. Professor, mas você está dizendo que é para fazer assim, você faz do outro jeito? Até hoje. Até hoje. Porque eu não sou racional, nem você. ok? Por isso que é importante ter o contato, ter essa conexão. Essa conexão que nós temos aqui é única. De verdade, porque a gente às vezes corrige um pequeno desvio de rota agora da nossa trajetória que lá na frente significa muito, confie. Falamos então dessas disposições, falamos dos comportamentos de segurança e eu quero falar desse sujeito, um dos mais inteligentes do mundo atualmente, na minha modesta opinião. E aí, claro, eu tenho que prestar essa reverência. Nassim Nicolás Taleb é Nobel e na minha modesta opinião, essa galera que ganha Nobel lá na área de Economia, porque não existe o Nobel de Psicologia, deveria ser estudado nas faculdades de Psicologia. Nós deveríamos, aqui, eu não estou desrespeitando absolutamente ninguém, certo? Mas deveríamos estudar menos Freud, menos TCC, devemos estudar menos Skinner, devemos menos, menos. Não estou dizendo que está ultrapassado. Eu estou dizendo que nós não damos atenção ao que existe de ponta, na psicologia mundial Nós não estudamos o que existe de ponta Na psicologia mundial Certo? Então eu fico com essa Defesa que é absurda Dessa galera Tajfel cara, quantas vezes Quantas vezes eu já não vi Todo dia eu vejo Tajfel sendo aplicado Eu vejo é, Nassim Nicolás Saleb sendo Daniel Kahneman sendo aplicado Todo dia, todo, todo, todo santo dia Ok? E assim As outras áreas elas conseguem Ver melhor isso daqui do que a gente porque a gente ainda está naquele rame-rame hum -hum, discutindo o sexo dos anjos. É uma consequência que nós escolhemos, ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma imagem do Nicolás Taleb, do, <risos> desculpe, do Nassim Nicolás Taleb, falando do que é antifrágil, perfeito? Vamos dar, eu coloquei a imagem atual? Não, não coloquei a imagem atualizada, tudo bem, tinha uma imagem maior, mas essa daqui vai servir. Sobre o que, que fala essa imagem? Essa imagem vai falar sobre as nossas formas, as formas que nós temos para lidarmos com as situações. Isso vai servir tanto para o campo da, do mercado de derivativos na Bolsa de Valores, vai servir tanto para o campo da economia, quanto para a política, política internacional, quanto para o nosso próprio comportamento. Então, a ideia é o seguinte, gente, nós temos uma grande dificuldade, eu aprendi da forma errada na faculdade, e provavelmente você também, em classificar os comportamentos. Então, uma das defesas que o Nicolás faz é a seguinte, existem pessoas que têm uma, um tipo de comportamento, vamos chamar de comportamento frágil, é aquele que quebra diante de uma certa situação, é aquele que não aguenta uma certa pressão. Eu falei para vocês lá no início, geralmente quem desiste é quem está no primeiro ou segundo concurso. É extremamente comum que isso aconteça, a pessoa desiste. Então, ela se frustra e desiste, ok? É é uma pessoa que tem um comportamento frágil. Vamos falar no campo do planejamento. É aquele planejamento que eu tinha lá no início. Eu superestimava metas, achava bacana, colocava um bocado de coisa, romantizava, pensava, nossa, se eu fizer isso... E, e gente, eu passava horas da semana planejando. Quantas horas? Dez horas na semana planejando. Então, eu comprava os livros, eu tinha as canetinhas. Eu, eu brinco porque eu fiz isso. Quando tinha dinheiro, né, eu comprava as canetinhas. Eu selecionava o local de estudos e tal... Eu tinha todo o ritual, planejando demais. E eu estou te dizendo, cara, se você está planejando mais de uma hora na sua semana, tem alguma coisa errada e o erro está em você. Porque esse planejamento não é para te dar segurança, é para colocar você em movimento. O seu planejamento é para você entrar em movimento. Uma, coisa que, uma frase que eu aprendi aqui em Brasília, que vocês certamente já conhecem, é o ótimo é inimigo do bom. Então eu ficava imaginando o ótimo, perfeito, o ótimo é inimigo do bom. Cara, você precisa ter um planejamento 80%, nota 8, faça, faça. Entre em movimento porque com o tempo você vai adaptando isso, é normal. Primeiro tipo de comportamento, então, é o comportamento frágil, é aquele que quebra. Então, diante de uma determinada pressão, diante de uma determinada situação, nós podemos ter, por exemplo, um celular, vamos imaginar um celular aqui. Você pensa, poxa, é, é, é um iPhone, ele é forte, ele é robusto, né? Nós temos dificuldades nos termos. O, o Nicolás ele fala muito disso. Dá o exemplo do celular que eu vi acontecer, né? Minha gata pegou e mordeu a quina do celular. Então, uma certa pressão concentrada no local do, do celular fez com que a tela quebrasse. Foi um prejuízo danado, foi para o dente da gata, né? Para o celular também, mas para o dente da gata. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso acontece na nossa vida. Então, tem determinadas coisas que nós queremos. Eu quero muito, eu gostaria muito e aí... Aparece um determinado estresse... Não, não era para mim. As uvas estavam verdes demais. Vocês já sabem dessa história. Toma um pouco de cuidado com isso. São pessoas que têm planos frágeis. Planejamento frágeis. Planejamentos frágeis. Temos um segundo tipo, um segundo grupo de planejamento, que seria um planejamento robusto, ok? E aí vocês acompanham isso daqui. Nós temos uma aversão à perda e ao prejuízo em busca do ganho-benefício. O segundo tipo de planejamento é um planejamento que eu vou chamar de planejamento robusto é aquele que tem um compromisso com a metodologia enquanto que o frágil ele é solto ele é perdido e é o um menor sinal de estresse. nós assumimos o prejuízo vamos fazer outra coisa nada contra quem faz isso tá mas eu vejo alguns alunos com enorme potencial um enorme nível de inteligência indo a clínica que é difícil pra caramba gente clínica é um negócio muito complicado eu vejo também o contrário Gente que está na clínica, tem vocação para aquilo e não para concurso, cara, cansa, está de saco cheio, e aí vai fazer concurso público. Não sei se seria o melhor exemplo de fragilidade aqui, talvez seria de adaptação, depende de cada caso, mas em, em pessoas específicas eu consigo observar isso. O caminho mais fácil é, vamos fazer concurso, certo? Ou o caminho mais fácil é, vou para a clínica, abro a clínica, faço um curso aqui, como conseguir clientes, como lotar e tal, e, enfim. Vocês sabem minhas críticas com relação a isso. O segundo tipo de planejamento é aquele robusto, a ideia de um robusto é, é algo que é inquebrável, é algo que resiste, é algo que, é, digamos assim, sofre a pressão do ambiente e que segura, que, que mantém. O frágil sofre a pressão do ambiente e ele quebra, ele se desfaz, ele perde as propriedades. O robusto ele sofre a pressão do ambiente, ele se mantém. Então, seria dizer que, faça chuva faça sol, eu vou estudar com o meu planejamento aqui, e aí eu já falei isso para vocês antes. Eu perdi a minha segunda-feira, eu levo minha segunda-feira para terça, para quarta. Independente dos indicadores, eu mantenho o meu planejamento, custo que custar, porque ele vai me levar lá para o céu, me levar para o resultado. Pode ser, pode ser. Esse apego demais à metodologia faz com que você tenha, talvez, uma certa cegueira. Você não vai considerar riscos, você não vai planejar o fracasso, não vai planejar aí, as contingências. Cara, falta um mês. É, é, é a curva do pânico, eu já falei para vocês isso lá no curso Saga, o que eu faço agora? O que eu faço? Não sei, eu não pensei nisso antes, galera do ITEP, vocês vão passar por um simulado difícil, nível OCP, claro, o que vocês vão fazer com isso? Vão chorar, vão espernear, vão ficar na posição fetal, vão pegar o dolinho de vocês, vocês vão para a rede de vocês, uma hora depois vocês vão planejar o que vocês vão fazer. Ah, Alisson, então isso é resiliência. Pois é, na faculdade nós aprendemos que isso daqui é resiliência. Opa, o que seria essa resiliência? O que seria esse comportamento resiliente? Seria a capacidade do sujeito em se adaptar a uma pressão. Vem a pressão do ambiente, ok? E aí essa, essa estrutura daqui, ela tenta se adaptar, se conformar. E aí, na medida do possível, voltar à sua posição original. Seria algo adaptável, digamos assim. Professor, mas é isso que você está defendendo, então, um planejamento adaptável? Não, eu estou defendendo algo maior e melhor. O que seria um planejamento adaptável? Que já seria muita coisa, viu? Um planejamento, na minha opinião, adaptável, já seria muita coisa. Seria, cara, se der certo eu faço isso, se não faço tal coisa. Hoje eu tenho que estudar esses assuntos aqui, maravilha. Ok, vou tentar fazer isso, vou estudar. Lá no Saga a gente fala sobre isso. Nos 20 minutos que eu tenho na hora do almoço, como estudar em horários de minutos, eu sempre falo desse ponto. Na, na, no ônibus, que eu estiver indo para a faculdade, eu vou estudar. Eu estudava bastante no ônibus, a retina não desloca, diga-se, passagem. É uma adaptação. Então vou tentando encaixar. Já é muito maduro. O que seria um antifrágil? O antifrágil seria uma postura de vida, uma postura de governos, uma postura de materiais que trata, além da adaptação, da inovação. Professor, isso aí é coisa para vender, para vender livro, os bestas compram e tal. Talvez, talvez, eu comprei. Mas a ideia principal aqui do Nassim é, é você entrar numa situação dessa, você não só se adaptar, mas você assumir prejuízos e evitar os prejuízos ao máximo. Significa dizer que quando você for planejar, você vai considerar os riscos, você vai considerar os prejuízos. Você vai considerar que talvez aquele seu curso, 120 horas de português, seja o, o, o ponto maior do seu fracasso. Ele seja a, a medida ideal para que você não passe na sua prova. Não estou atribuindo o meu caso, né? Não, talvez não tenha sido português, tenha sido o restante. Mas, significa buscar a inovação. Na minha própria história, e aí cada um tem que ver de acordo com o seu próprio contexto, eu sempre repito isso. Na minha própria história, o que, que serviu para mim? Eu tinha uma forma de planejar no início, então lá em 2008, 2009, que mudou radicalmente em 2010. E lá no finalzinho, o meu planejamento ele era, era totalmente sensorial e físico. Então era assim, quase como se fosse um caminho. Eu acordava, já tinha, eu tinha um computador, um, um Dell bem antigo, é, chamado carinhosamente de frigideira, porque ele esquentava bastante, e aí eu colocava ele em cima do meu joelho e ele queimava uma parte do joelho. Até hoje tem uma parte que não cresce pelo por conta daquele é, bendito computador que eu guardo até hoje com muito carinho. Era o computador frigideira. Então, eu acordava, o frigideira estava do meu lado, e aí, em seguida, eu já tinha um calhamaço de coisas para estudar, depois eu tinha um copinho. O copinho significava tomar café da manhã, meu bem. E aí, depois, a coisa seguindo. Eu precisava de algo na minha frente, extremamente prático, extremamente objetivo, bem organizado, para reduzir a minha possibilidade de escolhas ao longo do dia. Se eu tivesse muita escolha, eu certamente iria me perder. Ah, então o que seria o ideal? O ideal seria que na véspera da prova eu já tivesse todos os, mentais, todos os mapas mentais prontos. Cara, eu não tinha. Então naquela hora eu tinha que ter uma postura antifrágil, que é, eu vou inovar, eu vou atrás, não uma invencionista, não é pra ficar, gente, não é para ficar bonito não, é para resolver o problema. Então não é para eu, é eu me adaptar a uma pressão, fazendo o que eu já sei fazer, voltando a ser o que era antes. É para eu me adaptar a uma pressão com um comportamento novo, assumindo um risco, me jogando diante da situação, tratorando as coisas para que eu consiga uma qualidade nova. Não é para voltar a ser quem eu era antes. Esse é o erro da resiliência, é voltar a ser quem era antes. Se você está entrando no concurso achando que você vai sair igual, só que dessa vez aprovado, a única coisa que mudou foi isso, não. Você estuda para concurso, você sai com noções muito melhores de cidadania, você entende mais psicologia, estuda coisas da psicologia que você não imaginava e aqui no Psicologia Nova, você tem uma profusão de visões de mundo que fazem com que você se questione em muitas situações. Cara, realmente, será que eu acredito nisso? Isso é importante. Então, eu quero que você estimule seu lado antifrágil. Repetindo aqui, qual que seria essa doutrina antifrágil, essa ideia antifrágil? Lembra que eu falei para vocês, eu fui para um curso de coach lá em Goiânia né? o cara que fez o curso, inclusive, é famosíssimo aí, e aí saiu na TV devendo pensão alimentícia, devendo um bocado de coisa, enfim, é, o sujeito cobrou lá o valor dele e tal, ok, e quando eu percebi que eu teria um prejuízo muito alto e que não haveria maneira de eu pegar esse dinheiro de volta, eu adotei a seguinte postura, eu vou conversar com todo mundo, vou aprender com todo mundo, ver o que está acontecendo aqui, porque eu quero trazer em forma de aprendizagem, aprendizagem algo útil para que eu possa levar lá para Natal. Na época eu morava na cidade do Natal. Funcionou. Foi muito bom, muito bacana. Foi aí que eu comecei a produzir meus primeiros eventos, meus primeiros cursos. E assim, eu transformei essa adversidade numa vantagem. É bonito? Não. É difícil? É. Dá vontade de chorar? Dá. De arrancar os cabelos? Com certeza. Mas, em qualquer ação que vocês tiverem de hoje em diante, entrem com isso na cabeça. Relacionamento amoroso, trabalho, concurso... Vocês precisam ganhar alguma coisa em termos de aprendizagem. Não é para ser utilitarista aqui, não é para ser psicopata, mas vocês precisam sair melhores do que o que vocês entraram, mesmo que chateados, mesmo que irados. Maravilha? Essa é a visão que eu tenho desse livro, claro, tem muito mais coisa, tem muito, muito vídeo na internet resumindo, mas eu recomendo de verdade que vocês leiam diretamente o livro do Nicolás. É gigante, mas leia três, quatro páginas antes de dormir, porque eu tenho certeza que vai trazer uma série de insights para vocês. Menos celular, menos tela, menos WhatsApp, menos Facebook, menos Instagram e mais leitura produtiva para cada um. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, curtido aqui, acompanhado a nossa visão desse assunto e vamos ver o que, que os nossos colegas estão dizendo aí no YouTube. Vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Nossa, tem muita coisa, vamos lá. Vou dar uma lida aqui. Planejar o fracasso, estou gostando dessa nova ótica. Será que esse planejamento serve para o donto, Félix? Com certeza serve. serve. Perfeito medir a evolução, tem que medir. Estudo profissional mesmo, com certeza. Exercício diário, é, nada pode ser óbvio. O primeiro segredo eficaz no planejamento é o autoconhecimento, porque sabendo seu ritmo, seu método, seus pontos fortes e fracos, você monta o um planejamento adequado para o contexto da sua futura prova. Caroline, eu acho que esse é o caminho, ter um autoconhecimento Mas é um autoconhecimento que nós nunca vamos ter. Eu não tenho total conhecimento de quem eu sou, de como eu funciono em determinadas situações. Eu acho que junto com o autoconhecimento é se jogar mesmo pronto para buscar essa antifragilidade. É estar preparado para aprender. Eu acho que isso é legal. E, inclusive, você tem isso, tem esse traço muito bacana. A regra do alfaiate, nada é melhor do que aquilo que você prova e se adapta sob medida para você. Félix, mesma coisa. Não, não tem que ser sob medida. Tem que trazer resultado, né, tem que se adequar ao longo do tempo e melhorar ao longo do tempo, faz sentido? O segredo é constância, só passa quem continua tentando, eu tenho dificuldade para me organizar, me deu aula para a em 2013, eu? Não lembro não, ah, eu acho que eu dei aula para a já, a banca do meu concurso não tem questões na minha área, maravilha, maravilha, gente, algum comentário ainda, alguma dúvida? Também concordo, agora vai dizer aos coordenadores do curso, ok, se for cair, cai atirando. Qual a capa do livro? Tem na Amazon, tem? Concurso TJ Minas Gerais, será que vai ser parecido com o TJ Rio de Janeiro? Não, não vai não, certeza. rol de comprar seu curso do RJ pensando em Minas Gerais? Não, Luísa, minha recomendação é, tem lá o curso já do Box Tribunais da professora Monique, é fantástico, tá um primor. E aí assim, pronto? Só pra gente encerrar esse assunto. Gente, é antifragilidade. O que vocês acham que é antifragilidade? Eu vou trazer para vocês uma situação que é comum. E aí você vai rir assim, envergonhado, porque você já fez isso. Será que eu estudo? Será que eu compro? Eu acabei de dar uma orientação aqui. Compre o curso do Box Tribunais ou outro curso que você achar melhor, não tem problema nenhum. Será que essa atitude de esperar o edital abrir para começar a estudar é uma atitude frágil, uma atitude robusta, resiliente ou antifrágil? É uma atitude extremamente... e Digamos assim, eu não encontrei outra palavra, vou usar essa, espero que não magoe os sentimentos de ninguém, mas estupidamente frágil. Estudar somente depois da abertura do edital é uma atitude frágil. Vamos comparar com a área do direito. Antes do edital abrir, a galera que vai passar já está estudando. Então, de coração eu falo isso, porque vez ou outra eu recebo um monte de mensagem de alunos dizendo Ah, eu queria já o curso pronto, sei lá, para o TJ Goiás. Nós não sabemos ainda qual que é a banca, mas estude antes da abertura da banca, da definição da banca, lançamento do edital. Talvez com, com orientação aí do edital passado, mas estudantes têm curso no Psicologia Nova para isso, porque é uma atitude extremamente frágil. Qualquer pressão você perde, você tem um prejuízo. Se você está gerenciando riscos, evitando riscos, minha recomendação é tenha uma postura antifrágil. Prepare-se, estude antes, ok? Qual foi o concurso TJ São Paulo? Uma aluna perguntando... Por onde que eu estudo? Vai para o box também A professora Moneco Mistura. Está lá estudando. Ah, mas no último só caiu português, parece psicologia. Devo estudar informática, raciocínio lógico, constitucional, administrativo? Se você tem uma postura anti-frágil, você minimiza riscos. De verdade. Vai ser mais fácil você descartar essas informações depois do que você mentir para você apostando tudo no fato do último edital ser repetido. Então, assim, cara, reduza risco. Vocês vieram aqui para ganhar, tá? Então, assumam isso, assumam essa postura. Grande abraço, vejo vocês nas próximas lives, aqui no meu, no seu nosso Psicologia Nova. Fiquem com Deus, tchau!